0: Muy buenas tardes, esto es Side by High, el primer podcast dominicano enfocado a la educación en cuanto al cannabis medicinal. Con nosotros aquí está el doctor Lester Bonilla, quien es parte de, de este podcast, e inmediatamente vamos a entrar con el primer tema, el cual es: ¿Por qué el cannabis es ilegal?
1: Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Esa es una pregunta muy interesante. Uh que tiene un trasfondo histórico muy importante, tiene un componente histórico eh, bastante arraigado. Eh, hemos escuchado eh, el dicho que dice, los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. El cannabis comienza, la era de la prohibición del cannabis o de la ilegalidad del cannabis comienza en los años 20. Más o menos después de la primera pandemia en el 1917, primera guerra mundial, el mercado del cáñamo y del cannabis, o el sea, del cáñamo era muy conocido. Era la fibra más fuerte, es la fibra más fuerte de la naturaleza. O sea, era una industria que ya estaba en pleno apogeo y pleno crecimiento. Luego de la depresión de 1929, Estados Unidos comienza a surgir como potencia mundial y varias empresas comienzan a surgir. Dentro de esas empresas están las empresas petroquímicas. Dentro de ellas, la más, la más famosa, DuPont, eh, ellos empezaron a desarrollar lo que son los plásticos, los petroquímicos, y la, a manejar la celulosa de los árboles para hacer el papel. Del cáñamo se extrae esta celulosa, pero de una manera más natural, menos... Eh, Contaminante y menos y más económica Cuando Eso afectaba los intereses de esas, de esas empresas Encontraron una forma De mezclar El cáñamo con la marihuana Ambos, aunque son la misma planta Fenotípicamente Una produce flores Que produce químicos Donde están los cannabinoides La otra produce fibra Entonces, utilizaron la excusa de las marihuanas que fumaban los mexicanos, que eran masivamente inmigraban eh, a los Estados Unidos, la marihuana siempre ha estado en la cultura del suramericano, sobre todo de México, desde hace miles de años. Formaba parte de su idiosincrasia, era un producto que se consumía de manera medicinal y de manera lúdica en las en, en mismas en México. Se vinculó el uso de la marihuana como ser mexicano o ser latino. Y fue la excusa perfecta que utilizaron para dañar ese mercado del cáñamo, del hemp, vinculando que la siembra del cannabis era malo para, toda la, para la salud y para muchas cosas. De ahí comienza toda la propaganda que comenzó a años 20, a años 30, Riffer Magnes, una película que salió sobre. que uno la ve ahora y se ríe.
0: Que luego se, se supo que era que él era esquizofrénico. <risa> el, el, la, la persona que, o sea, la persona esa que es, que, que es el personaje que es parte de la película, luego se supo que era esquizofrénico realmente.
1: Realmente. Eh, Surgieron muchísimas noticias, porque recuerda, si tú tienes la industria del papel. El principal producto que se hacía con la celulosa del papel para la época era el principal medio de comunicación, era el periódico. Correcto. Entonces, si tú me afectas mi industria, yo soy dueño de un periódico, yo tengo una herramienta social muy potente para yo contrarrestar algo, que es manejar los medios de comunicación. Entonces, comienzan a decir todas las sandeces y todas las barbaridades que se puedan inventar acerca del cannabis. Y comienzan a lavarle la mente a la gente acerca de esto. Comienzan River Magnes, muchísimas películas en las que la gente sale y dice que, que asesina gente y que sale y se tira de un balcón y que las mujeres blancas tienen orgías con los hombres negros y que los, empieza la persecución de los músicos, porque el cannabis era muy conocido en la industria musical, los jazz, los jazz músicos de los jazzistas siempre han consumido uh -huh. cannabis desde hace... Los músicos... Siempre desde, han estado, que inició, digamos, desde que inició... Desde, ese, desde que la movimiento. civilización existe, el cannabis ha estado de mano del ser humano. Así es. Siempre ha estado presente, medicinal, no medicinal, eh, como material de utilización de miles de productos. Siempre ha estado desde hace miles de años. Esa era prohibicionista fue una excusa perfecta. Para entonces, en el 1937, comienza el tax ad a la marihuana. Y de ahí en adelante el cannabis fue sacado de la farmacopea de la, de la, de la farmacopea americana de, en 1945, ya en el 60 cuando llega Nixon comienza también otra guerra contra las drogas uh -huh. donde vinculaban a los hippies con la marihuana y a los negros con la cocaína entonces siempre se repite la historia lo mismo, vamos a destruir esos grupos y vamos a hacerlo de qué manera, bueno, vamos a ellos siempre tienen esa cosa en común, vamos a caerle arriba a eso. Y realmente la lucha contra las drogas en sentido general ha sido el experimento fallido, un experimento fallido, porque realmente eh, la excusa que se ha utilizado es eh, a, a, manipular.
0: O sea, a, a, a manipular. Hay un personaje que fue clave para esa época eh, prohibicionista que fue Harry, eh, Harry Aslinger. Aslinger. Se dice
1: que Aslinger... Era eh, eh, el tío político de Aslinger, o sea, el tío de la esposa de Aslinger, era el gerente de un banco que era dueño de una de las empresas que iban a estar afectadas eh, con, con el desarrollo de la empresa del Camp, del Cáñamo.
0: Exacto. Hay una, hay varios, pero sin embargo hay varios reportajes, varios reportes que salieron en el mismo, en el mismo tiempo en que comienza eh, Harry Aslinger a este a atacar, ¿no? Pues eh, él venía de lo que era la ley seca y, sí. y fue uno de los precursores de la ley seca. Que de, déjame decirte, que la ley Valle... seca
1: ha sido uno de los experimentos También. más fallidos de la ilegalidad de una sustancia
0: y de hecho fue, o sea, falló y enfiló su, sus eh, cañones entonces hacia el cannabis claro. en el contexto de toda esa migración eh, los mexicanos que que se entraban por Texas eh, la, los judíos también los los italianos o sea en el contexto en el mismo contexto de esa de esa migración y uno de esos informes el informe la guardia que fue sí. preparado por la Academia de Medicina de New York en nombre de una comisión nombrada en el 1939 por el alcalde en ese entonces, Fiorello Laguardia. La
1: Guardia. Nueva York.
0: El Comité de la Guardia realizó, o sea, vale la redundancia, el primer estudio en profundidad sobre los efectos del cannabis en los Estados Unidos. Hubo también un estudio anterior, la Comisión India del Cáñamo, realizado por las autoridades coloniales de la India, de la India británica, entre 1893 y 1894. O sea, fíjate que ya sí, sí. teníamos un precedente de que no era así todo lo, lo que lo que se había, eh, lo, sobre la base que se había eh, eh, puesto ilegal el cannabis en ese momento a través de este señor de Asling, eh, Aslinger y también por la prensa amarillista de ese momento que también estaba ayudando. Ambos, o sea, ambos informes, el informe de la Guardia y el informe de, de la India, eh, ambos ...contradecían cada una de las afirmaciones del Departamento del Tesoro... ...del cual Aslinger también era director de los, de los Estados Unidos... ...quien decía que fumar cannabis provocaba demencia... O sea demencia entre entre otras entre otras eh, enfermedades que se le atañaban violen, se, eh, la violencia eh, las minorías asesinaban a los blancos y transformaba a la gente en comunista o sea mira todo lo que lo que claro, se, eh, lo que se estaban basando siempre... en esa época eh, para Simplemente prohibir eh, por, por eh, discriminación, porque hay que no. decirlo así, y cuestiones de ser, xenofobia, el cáñamo. Hay otra hay otro reporte que es eh, también el, la Comisión Schaffer, que inclusive ellos salieron en televisión sí, en, en televisión. ese momento. Eso,
1: eso, eso lo clausuraron, ese...
0: Quienes afirmaban que, que las historias eran en gran parte falsas y que no hay confirmación de la existencia de una relación causal entre el consumo de cannabis y el posible uso de heroína, que también era otro de, los, de, los, de la justificación que usaban en ese momento para hacer del cannabis... Eh, eh, pro, eh, satanizarlo. Satanizarlo. Otra
1: cosa también, eh, aparte de ese factor eh, social y ese factor económico y político, Existe un factor también económico muy importante Y es la industria farmacéutica Es un tema un poquito delicado Pero para nadie es un secreto El cannabis Para la industria farmacéutica Representa un problema ¿Por qué? Porque el cannabis no es patentizable O sea, a la industria farmacéutica Lo que le interesa Es desarrollar nuevas sustancias Para poder crear una patente Para poder Generar dinero, ganancias entonces, el cannabis es una farmacia abierta. El cannabis tiene 500 sustancias que todos tienen uso médico. Por lo tanto, ninguna sustancia de esa es patentable porque la naturaleza la produce. ¿Qué sucede? La industria farmacéutica ha intentado hacer eso. ¿Pero qué ha pasado? Han creado copias, o sea, moléculas muy parecidas a los cannabinoides. Pero fíjate bien, el, el ser humano la tolera muy poco. El ser humano eh, es muy potente, la droga. Entonces, los efectos indeseados son demasiados. Y me refiero a la nabilona y a otras sustancias que se utilizan. El cannabis... La,
0: Tú dices que se utiliza para hacer se,
1: eh, se, utiliza, se, se utiliza en la medicina. Lo que pasa es que la medicina ha tenido que volver atrás. ¿Por qué? Porque el cannabis natural, la flor, ya sea vaporizada o sea utilizada de manera oral en aceites o en alimentos, son más tolerables para el consumo humano que los sintéticos, los que han creado los laboratorios. Entonces por eso es que alguien dirá por, ahí, ¿por qué la industria farmacéutica que no ha descubierto la caja de Pandora que es el cannabis? porque realmente lo ha hecho pero no le ha interesado de hecho por eso es ustedes no se han fijado que la mayoría de la, que la industria del cannabis no pertenece a la industria farmacéutica son dos cosas muy diferentes Correcto. o sea un dispensario de cannabis está totalmente desconectado de lo que es un Walgreens uh -huh. o de lo que es un, una farmacia en los Estados Unidos o en Canadá Así es. se maneja de manera diferente ¿Por qué? Porque desde un principio la industria farmacéutica le dio la espalda al cannabis, porque no le convenía económicamente, y hay que entenderlo, es un negocio. El negocio más grande del mundo, no sé si lo saben, es el negocio de la farmacéutica. Claro. No el de la petrolera, no el del de turismo, es la farmacéutica. Yo acabo de subir de la farmacia y un medicamento. Todos nosotros tenemos que comprar medicamento todos los meses.
0: Así es. Mira, voy a, voy a citar a una persona que también eh, no lo había comentado al principio. Vamos a estar recomendando algunos documentales sí. para que la gente también vaya a la fuente eh, directa y se informe también, a, además de las informaciones pues, que escuchen aquí. Voy a citar a Buzz Dreisinger, quien es... Profesora del John Jay College of Criminal Justice, quien aparece en el documental The grass, greener, The grass is Greener, que usted lo puede encontrar en Netflix. Ella dice, eh, basa, hablando de la prohibición, que esto empezó, que se empezó a usar el término, eh, eh, comentando lo que dijimos hace un momentito, eh, se empezó a usar el término marihuana para asociarlo con lo mexicano. Oigan esto. Esto sucedió en las primeras tres décadas del siglo XX. Eh, Continúo citando a, a Bass Tracinger, una de las épocas más xenóf xenófobas de los xenófobas de los de eh, de la historia en Estados Unidos, eh, con la gran ola migratoria eh, que llegaban personas de Texas desde México y así. Eh, y la gran migración también afroamericana hacia las ciudades del norte. Esto eh, trajo como consecuencia que la población urbana estaba cambiando y esos grupos... Eh, producían ansiedad entre el público, entre los eh, estadounidenses. Eh, esto es eh, la señora y profesora Bass Dreisinger que aparece en este documental que les acabo de recomendar de Grass Screener, el cual usted puede encontrarlo en Netflix.
1: Fíjate algo interesante, yo analizando, eh, ¿por qué se ha resurgido la industria del cannabis en estos tiempos? Las pandemias son eventos naturales que sacuden la sociedad en muchos aspectos, sacuden el mundo en muchos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto de comportamiento. Fíjate cómo la pandemia ha sido el punto de inflexión de un siglo con otro. Fíjate cómo ha cambiado las cosas. Sumado a eso, la llegada del internet y las redes sociales. Entonces... ¿Qué ha, ¿Qué ha sucedido? Que la gente ya tiene más información y ya no pueden decirme, no, porque la marihuana hace tal cosa. Yo, no, por eso no es así, porque yo leí un artículo en tal revista que dice esto. Entonces, eso que tú me estás diciendo no es así. Entonces, ya la gente está más informada, porque al final, como lo decíamos en nuestro cannabis Talk, el problema del cannabis es un problema de perspectiva, del conocimiento que usted tenga acerca del tema. Correcto. Si usted lo que escucha es lo que, la propaganda que tiran en las redes sociales negativa, usted va a hablar negativo del cannabis. Pero eso no quiere decir que sea verdad. Porque yo puedo ver un vaso medio vacío o lo puedo ver medio lleno. Yo no estoy diciendo con esto que el cannabis es lo mejor de lo mejor y es lo último. La, la panacea última, de La todo panacea todo. de todo, no. Todo, igual que los medicamentos, igual que los opioides, igual que los de todas las drogas que usamos en la industria, en la, en la medicina, yo soy médico, soy anestesiólogo, utilizo en pacientes a diario un montón de drogas muy peligrosas que solamente se tienen utilidad médica y que realmente son beneficiosas para la humanidad, para el paciente. Lo que el cannabis hay que tratarlo igual, igual, claro. ¿Qué diferencia tiene el cannabis con otras drogas? Que el cannabis es tan variable los efectos, porque son tantas cepas diferentes, hay tantas combinaciones de sustancias, y se han visto que un cannabino ya hace una cosa, otro cannabino ya hace otra, no solamente no es CBD, THC, están los demás, los ácidos, o sea, y apenas estamos descubriendo la punta del iceberg. Yo siempre he dicho, desde que comencé esta tarea de investigación sobre este tema, que este siglo va a ser el siglo en que la industria del cannabis va a subir a todo volumen, porque realmente tiene mucho de dónde cortar, porque hay demasiada cosa que hay que investigar Así es. con respecto a este tema.
0: O sea que podemos decirle, Lester que la base sobre la cual el cannabis fue ilegal prácticamente están desfasadas.
1: Por eso es que los países están legalizando. ¿Cuáles países están legalizando? Los países que tienen mayor educación, porque esto es un problema de educación, cuando... En un país desarrollado como Canadá, ya despenalizó el cannabis medicinal hace muchísimo. Estados Unidos, 49, 39 estados ya de uso medicinal, 19 de uso recreativo, ya han dado el paso. Chile, Argentina, Colombia, Lituania había ahora que abrió el paso. O sea, hay mucha, porque realmente se han dado cuenta de que todo lo que se hablaba del cannabis no es como se pinta. El cannabis sí tiene, sí tiene efectos secundarios, y sí tiene un público específico, y sí tiene una forma de utilizarse. Correcto. Yo como médico no puedo decirle a la persona que fumar marihuana es bueno para la salud. Eso está muy mal. Fumar marihuana, fumar cigarrillos, fumarse un acetaminofén, lo que sea fumado, nada que sea fumado es bueno para la salud. Ahora bien, vaporizado es otra cosa porque la vaporización es un método de una vía de administración de medicamentos y, y así
0: se está usando en, en, en varios eh, en varios países en varios estados de Estados Unidos donde está donde está ya eh, lo legal que, lo que sí hay que hay que continuar investigando valga la aclaración aquí no insinuamos ni reco estamos no. recomendando a nadie el uso de cannabis aquí estamos informando, informando y educando, educando a la gente porque entendemos eh, ambos que realmente ya es tiempo, que es tiempo de que la gente vaya despertando, que es tiempo de que la gente ya vaya indagando y que olvídese de todo lo que usted sabe acerca del cannabis y empiece a escuchar side by side by high que aquí que usted va a, a escuchar además de todas las de toda la información que usted puede encontrar en en, en las diferentes plataformas de internet usted va a escuchar, va a escuchar información verás de lo que estamos hablando.
1: Científica y objetiva. Así es.
0: Eh, tenemos que hablar del Cannabis Talk, eh, que fue hace ya dos meses, el primer Cannabis Talk que se realizó aquí en, en Santo Domingo a través de Cana Red, el colectivo que, que representa el doctor Lester, en donde una servidora también es voluntaria. Eh, viene un próximo Cannabis Talk por ahí, vamos a hablar también de eso, eh, Lester.
1: Bueno, eh, estamos pensando para los próximos meses, anunciaremos la fecha más adelante en, en otro programa, eh, hacer el segundo Cannabis Talk. Y en este Cannabis Talk lo queremos enfocar hacia el aspecto legal, o sea, el aspecto de eso, el efecto social de penalizar a una persona por consumir una sustancia, en este caso cannabis. O sea, no, ya hoy en día no se concibe la idea de que tú me estés a mí metiendo preso por yo consumir una sustancia tú quizás pueda meterme una multa, o quizás puedas, pero no, dañarme mi historial, meterme preso por algo inclusive que ya se ha demostrado que tiene uso médico. Así O sea, es. es como que tú me agarras a mí con una aspirina, y yo por tomarme una aspirina, tú me metas preso. O sea, es una locura.
0: Inclusive lo sacaron de la lista, ¿no? Eh, la OMS. Ya la OMS
1: hace dos años lo sacó ya de la lista, de la cambió de listado. Ya no es, porque realmente no lo es, estaba mal clasificada. Todo ha sido un problema de percepción, de manipulación, politizado, politizado,
0: discriminatorio.
1: Lo mismo que la esclavitud. Recordemos que la esclavitud duró siglos hasta que llegó gente que entendió de que eso está mal. Inclusive, fíjate que los estados de Estados Unidos más esclavistas eran los estados más conservadores. Así es. O sea, eran los mismos que son los, los que abogaban por prohibir todas las sustancias. El alcohol, inclusive, se abogó en esa época eh, de, de, de la, de, de, del, del puri puritano, de, americano, que realmente no funcionó. No funcionó. El alcohol, eh, la prohibición del alcohol fue el experimento más estúpido que se ha inventado el ser humano. Eso no funcionó para nada. No
0: funcionó. Exacto. Lo que trajo
1: fue violencia, muerte. La gente va a seguir consumiendo.
0: A mí me parece también que aquí eh, en nuestro país ya se debe de, de empezar a hablar y crear el contexto para algo es la investigación, que es el primer paso que entiendo yo, eh, usted, tú me puedes corregir eh, eh, si no es así, que hay que dar para pues una eventual descriminalización para uso médico del cannabis. Por, o sea, señores, vamos a empezar con la investigación, vamos a empezar por con la investigación acerca del no, cannabis.
1: Y, y hablarle el tema, hablarle el tema con seriedad. No atrás Bambalina, no, no, de frente. Mira, yo tengo aquí evidencia de lo que se ha publicado, de lo que se ha hecho. Yo soy un médico y tengo un background científico. Eh, hay que recordar siempre que la ciencia se equivoca. Quizá lo que fue ayer no es mañana. Hemos visto muchas veces que una sustancia se utilizó en el pasado para algo y al final terminan sacándola del mercado porque descubren que hace daño para algo. ¿Pero qué sucede con el cannabis? El cannabis tiene 6.000 años usándose.
0: Así es. O sea,
1: tenemos 6.000 años de la población de, usando cannabis. Y hasta el sol de hoy no ha muerto nadie, absolutamente ningún ser humano, por una sobredosis de esta droga. Y yo digo, pero ven acá, ¿y cómo es la cosa? El Así alcohol es. ha matado millones de personas. Los opioides han matado millones de personas. Cada 23 minutos muere un ciudadano estadounidense por sobredosis de opioides. Hoy día vean un documental en HBO que se llama The, the, the Biggest Crime of the Century, el crimen más grande del siglo y trata sobre la epidemia de los opioides.
0: Así que ya tenemos dos recomendaciones en, en el día de hoy. Tenemos The Grass is Greener y...
1: The Biggest climate of the Century.
0: Así que ya ustedes saben, busquen ahí, que ahí van a encontrar también más información. Lester, pero por otra parte también, ya inclusive hay medicamentos. Hay medicamentos en Canadá que, que están eh, recetados para epilepsia re refractaria. Eh, tengo sí, entendido. Sí,
1: sí. El, 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 Epidiolex, el, ¿no? El Epidiolex es el nombre comercial del CBD. O sea, es un CBD que es puro. Eh, los productos de grado médico tienen una característica. Y por eso es que nosotros estamos abogando por la regulación, porque no es lo mismo un producto de uso de calidad médica que un producto que no es de uso médico. Un producto de uso médico pasa una rigurosa evaluación y proceso farmacéutico y químico para un producto que no esté libre de bacterias, libre de, de, de impurezas, libre de cualquier cosa. Cuando yo me estoy refiriendo a cannabis medicinal, me estoy refiriendo a eso. A esos productos que provienen de la industria del cannabis medicinal.
0: Así es. Y, y tú sabes que, volviendo al tema de lo discriminatorio, tenemos que sacarnos el chip de la cabeza de que eso de es los muchachos del barrio, que los tigres, o sea, aquí se dice que por eso se le tiene también en, esa, en ese estigma. Y eso, y eso no es así o sea, es el cannabis se está fumando señores, en todos los estratos sociales en todo el mundo y ya es algo que realmente muchísimos países lo están, como, dijo, como dijiste hace un momentito, ya legalizando es algo que está comprobado que tiene múltiples beneficios para la salud está siendo recetado para la depresión para la ansiedad, para el cáncer entonces es tiempo ya de que se empiece la investigación aquí en cuanto al uso del cannabis medicinal, ya es tiempo los laboratorios, las universidades el Ministerio de Salud Pública debe de poner atención porque esto traería mucho alivio a muchos pacientes sobre todo de cáncer que, que de
1: hecho ha subido la incidencia de cáncer yo estoy viendo más cáncer que nunca ahora no sé si es que los pacientes tienen mayor acceso a, al servicio médico que yo trabajo pero yo estoy viendo que hay mucho cáncer las enfermedades crónicas se han disparado el COVID ha hecho que la gente solamente se enfoque en COVID, 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 COVID. La gente se ha descuidado y ahora mismo hay mucha ansiedad, hay mucha gente que está sufriendo de, mira cómo la gente está muy agresiva porque hay mucha ansiedad, eh, se acercan tiempos difíciles de crisis. El cannabis ha venido a solucionar un problema de salud pública en los Estados Unidos. Así el el es. cannabis ha venido, donde quiera que el cannabis medicinal ha entrado, ha bajado las muertes por y de opioides. Así es. Donde quiera el cannabis se ha regulado, ha disminuido el acceso a los adolescentes. Uno de los problemas de la gente que no cree en, el, en la legalización del cannabis es que piensa que cuando se legaliza el cannabis va a aumentar el uso en los adolescentes. Y es todo lo contrario. Si no, vamos a hacer un experimento con el alcohol. Cuando el alcohol está regulado, ¿quién tiene acceso al alcohol, según la ley? Los mayores, los mayores de 18 años. Los
0: mayores de 18 años, correcto.
1: Cuando tú vas a un centro... A comprar alcohol, te piden un ID. Bueno, deberían pedirte un ID. Claro. Cuando una persona vende alcohol ilegal, ¿le pide un ID a la persona? No lo hace. Así es. Entonces, cuando el mercado negro del cannabis no pregunta la edad, además de que ese producto del mercado negro tú no sabes para qué es, Así. de dónde salió, qué tiene, si realmente tiene camarihuana, si realmente tiene cannabis.
0: Además que hay una situación también, que un ejemplo, eh, nosotros conocemos gente que son extranjeros y que tienen su receta, de, su receta cannabis de cannabis y aquí se le ha hecho un, o sea, es como el Niagara en bicicleta para poder eh, conseguirlo. Y tienen que, que a quién van a acudir. yo Al mercado Te voy a negro. poner el ejemplo.
1: La persona que me inspiró a mí a estudiar este tema es una paciente que tiene fibromialgia. Es una señora evangélica, cristiana. Si sí, ella me está oyendo, un saludo. Esa persona tuvo que irse a Colombia. En Colombia el uso del cannabis medicinal es muy abierto. En Colombia inclusive tú puedes autocultivarla en tu casa. El Estado te permite autocultivar cannabis. Ella va a Colombia, allá ella consigue su medicina, se trata con cannabis. Cuando viene a República Dominicana y me dice, doctor, yo tengo miedo. Claro. Yo soy una mujer cristiana, una mujer de una iglesia evangélica. Entonces yo tengo ese fraquito de aceite de cannabis y aquí en el aeropuerto me pueden meter presa. Entonces, ¿qué hago? Ya está aquí y tiene que volver a Colombia a, a, a vivir para allá, a irse tres o seis meses más para poder tratarse, porque aquí no lo consigue. Porque hay que aclarar algo. Cannabis no es CBD. Cannabis no es THC. Cannabis son las dos cosas. El cannabis es muy complejo. El cannabis es completo. Es la planta completa. En el uso médico se utiliza la flor, se utilizan los extractos, se utilizan los aceites, se utiliza los la cannabinoides de la planta, la, la, la parte química de la planta, esa es la parte que se utiliza. Y el CBD, aunque es muy bueno para muchas cosas, en el caso de esa paciente no le es útil. Ella necesita otro un, de
0: los componentes.
1: Un componente, el THC, ella necesita dosis de THC para poder manejar el dolor de su fibromial
0: De su fibromialgia. Imagínate, y eso, imagínate que es una persona que estamos hablando que tiene medios. Imagínate que medios económicos, digo si sí, yo, para, para poder viajar. viajar a Colombia. Imagínate los que no tienen esos. Y yo medios. conozco
1: mucha gente que se ha tenido que ir a Estados Unidos, Puerto Rico, a poder tener acceso a este tipo de productos. Porque aquí no lo tenemos en el mercado. Entonces yo entiendo que ya debiéramos de quitarnos la venda de los ojos, abrir un poquito la mente, de pensar, eh, ¿qué, ¿de qué se trata esto? ¿Esto realmente es un cuento o es verdad? Escuche este podcast para que se eduque al respecto y créame que le vamos a traer conocimiento de primero.
0: Continuamos hablando de cannabis medicinal aquí en Side by High con el doctor Lester Bonilla y una servidora Grace E. Jaime.
1: ¿De qué quieres hablar ahora, Grace?
0: Bueno, vamos a hablar de los medicamentos, por ejemplo, que se han estado utilizando de acerca del, para, del cannabis. O sea, hay, hay informaciones de que está siendo recetado para personas con Alzheimer, para personas con esquizofrenia, con cierto grado de esquizofrenia, para personas también con epilepsia refractaria, como ya, como ya había dicho. Así que es muy amplio realmente la, la gama de enfermedades que se pueden tratar con cannabis medicinal, incluyendo depresión y ansiedad, que no olvidemos que, como dijiste hace un momento, eh, la salud mental también ha sido algo que ha... Se, es, ya tiene otro tono luego del COVID eh, por cuando también hay personas que están siendo tratadas eh, con cannabis medicinal co, por depresión, eh, ansiedad por eh, trauma eh, ansiedad postraumática abóndanos un poquito más de eso
1: bien uh, la, hubo un reporte Hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en conjuntamente con la Academia de Ciencias, con el Departamento de Salud, con el Departamento de Drogas de los Estados Unidos en el 2017. En ese reporte ellos estudiaron todo lo que había, algunos cuatro mil y pico de estudios de evidencia. Ellos estudiaron la evidencia que existía acerca de en cuáles enfermedades realmente el cannabis tiene uso médico. Y a partir de ahí eh, vienen las recomendaciones al lugar. Ya existen hoy en día un medicamento aprobado por una de las agencias más grandes de, 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 como la FDA, la, la, la europea, que es el Sativex. El Sativex es una proporción de 1-1 de THC, de traído cannabinol con CBD. Y es el primer medicamento ya que ha sido va eh, autorizado para el uso exclusivo de lo que es la enfermedad esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad donde hay una degeneración de los del sistema nervioso periférico del paciente y el paciente comienza un estado de dolor intenso y, y pérdida de la sensibilidad y pérdida de la de, la, de las diferentes formas de, de sentir dolor, calor y de las diferentes vías de transmisión hacia el cerebro. Y el cannabis ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes y se utiliza de manera muy buena. Tiene un problema ese medicamento y es que es muy costoso. Entonces, eh, muchos médicos están utilizando el cannabis en sí, están usando los, los aceites que vienen con la misma proporción, uno a uno, y están emulando el mismo medicamento, pero utilizándolo de forma natural, claro, con un producto de origen de un dispensario que tenga acceso medicinal. Otros productos que se están utilizando es el Epidiolex. El Epidiolex es el cannabidiol eh, de grado médico para el tratamiento del síndrome de Dravet y el síndrome de Lino Gastot. Son dos patologías en niños en las que... Manejar las convulsiones es muy difícil. Los medicamentos convencionales no han logrado a ese niño darle la calidad de disminuirle totalmente las convulsiones y se agrega entonces el cannabidiol como terapia complementaria para el eh, manejo de esa epilepsia refractaria. Y hay bastante evidencia de que es, funciona. De hecho, el cannabidiol está aprobado por la, el, el Epidiolex está aprobado por la FDA en los Estados Unidos pero eso es eso es cannabidiol puro de grado médico o sea dosificado está,
0: está más que comprobado que ya es efectivo para esa para esa dolencia hay otro documental que también eh, otro otra recomendación que, ten, que le tendremos que le tenemos también es with the people Sí. En ese documental usted podrá ver niños con diferentes tipos de patologías que son tratados por lo que ellos le dicen la medicina negra,
1: sí.
0: porque la sustancia, el tipo de cannabis que se usa, el tipo de, de componente que se usa es negro, negro así mismo sí. se ve. Ellos
1: utilizan el, el, el aceite puro.
0: Exactamente, que es eh, también fue una de las, es auspiciado ese documental por las personas que crearon el, el medicamento Charlotte
1: Webb. Déjame hacer un paréntesis y explicarle a las personas que nos están escuchando que históricamente la medicina como la conocemos hoy en día comenzó en el siglo pasado. Realmente hasta 1920 la medicina era herbolaria. ...eran hierbas... ...eran sustancias naturales... ...que la hacía el farmacéutico... ...la confeccionaba... ...y se la daba al paciente... ...el médico simplemente... hacía la indicación... ...pero él iba al farmacéutico... ...a la, famacia, a la famosa boticas uh -huh. ...donde le hacían las mezclas... ...de las sustancias... ...y la entregaban en un frasquito... ...a la persona... ...la industria farmacéutica... ...formal como la conocemos hoy en día... ...comienza en esa época... ...pero de ahí para atrás... ...6000 años de historia la práctica de la medicina siempre ha sido con sustancias naturales con las plantas los extractos de las plantas en el caso del cannabis lo utilizaban fumado pero hoy en día se sabe que fumar no es recomendable vaporizar es diferente porque vaporizando yo caliento ¿Por qué hay que fumar ¿Por qué hay que calentar el cannabis bueno el cannabis se utiliza de esa forma porque su composición química se activa con calor para que la molécula se active necesita calor tú consumes el cannabis sin calentarlo y no tiene efecto terapéutico muy poco porque la sustancia tiene un grupo carboxilo dentro de sí y no encaja en el receptor cannabinoide cuando se somete a calor ese grupo se elimina y él sí encaja en el receptor y si sí produce el efecto terapéutico deseado para el tipo de paciente.
0: Excelente, o sea que eh, hay inclusive formas de cómo también poder poder usar las propiedades. vemos más adelante en un
1: programa vamos a hablar de los tipos de formas de cómo consumir cannabis de uso médico.
0: Así es, señores, si llegamos al final de esta primera entrega de Side by High, recuerde, olvídese de todo lo que usted ha oído de cannabis y escuche Side by High. Así que nos vemos en una próxima entrega con el doctor Lester Mejía y una servidora. Recuerde que Side by High es un programa de un podcast de Bao Radio.